0: Ja, vielen Dank, Karin, für deine Moderation. War echt sehr schön, hat mir total gut getan. Auch der Lobpreis, mir geht es manchmal so in manchen Liedern, wow, da drückt es mir die Tränen raus, weil ich einfach Gott erlebe, weil ich spüre, wie nah, dass er durch seinen Heiligen Geist einfach ist. Und manchmal sage ich mir, ich könnte es nicht besser ausdrücken, als wie es auf den Liederfolien steht. Und die singen oder die, die haben diesen Text für mich in dem Sinn dann gemacht und ich kann es einfach so ausdrücken. Besonders dieses Lied, äh, im einfachen dich zu sehen, lässt mich niederknien. Das ist immer wieder so. Wir merken oft gar nicht, wie oft der, der Herr am Tag eingreift. Ich bin dann immer dankbar, dass ich nicht, wenn ich unter der Woche die Treppe zehnmal rauf und runter laufe, dass ich gesund oben und unten ankomme. Weil ich renne oft die Treppe hoch und dann stolpere ich und dann denke ich mir, oh wow wow, es hätte jetzt so ähnlich ausgehen können wie mit deiner Mama. So, ich habe euch ja in den letzten Tagen einiges geschickt, eben dass heute ein ganz besonderer Tag ist, nämlich der weltweite Gebetstag für verfolgte Christen. Und da habe ich euch einiges geschickt und mitgeteilt, da habe ich auch mir gesagt, okay, wir wollen uns auf alle Fälle als Gemeinde auch damit einklinken, eben mit der Predigt, aber auch hinterher werden wir beten miteinander. Und das Gute ist, ich habe es per E-Mail verschickt, also jeder, der von zu Hause aus zuschaut oder wo auch immer, du kannst es da aufrufen und dann hast du die Gebetsanliegen schon für all das, wofür wir heute beten werden. Und natürlich ist es wichtig, dass du in deinem Gebetskämmerlein vielleicht dann Vermerk hast, verfolgte Christen. Dass du vielleicht Zeit hast, nicht nur wegen den einen Tag für verfolgte Christen zu beten, sondern wenn es irgendwie möglich ist, immer wieder, immer wieder mal. Muss vielleicht nicht jeden Tag sein, wenn du nicht dran denkst. Aber ich glaube auch der Heilige Geist erinnert uns oft an die Brüder und Schwestern, denen es wirklich in dem Sinn dreckig geht, schlecht geht, aber die unser Gebet brauchen. Ich beginne mit Lukas Kapitel 22, die Verse 28 bis 32 aus der Elberfelder Übersetzung. Ihr aber seid es, die mit mir ausgeharrt haben in meinen Versuchungen. Und ich verordne euch, wie mein Vater mir verordnet hat, ein Reich, das ihr esst und trinkt an meinem Tisch, in meinem Reich und auf Thronen sitzt, die zwölf Stämme Israels zu richten, der Herr aber sprach: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. So wein mal Gott, Gottes Wort. Ich habe dazu drei Punkte. Und der erste Punkt ist angefochten wie Jesus. Was wir hier mitkriegen, Jesus ist im Gespräch mit seinen Jüngern. Und es ist tatsächlich der letzte gemeinsame Tag vor seiner Verhaftung. Und Jesus, was wir hier sehen, denkt ein Stück weit zurück, nicht über sein ganzes Leben, aber gerade in seine Wirkungszeit, wo er dann sagt, ihr aber seid es, die mit mir ausgeharrt haben in meinen Versuchungen. Und wir wissen, wie oft Jesus versucht worden ist, wie viele Schmähungen und Entbehrungen er ertragen musste. Und ich beginne einfach damit, mit der Familie. Die Familie hat ihn nicht so ganz verstanden. Ich sage mal, vom Josef erleben wir oder lesen wir eigentlich so gut wie gar nichts. Auch von Maria lesen wir wenig. Aber da wissen wir zumindest vor der Geburt, nach der Geburt, dann wie Jesus kleiner war, dann wie Jesus heranwuchs. Immer wieder gab es da kleine Momente, ob es die Hirten waren, die Engel waren, der Simeon oder die Elisabeth, die zu ihr sprachen. Und Jesus, oder wie gesagt Maria, immer wieder sagen konnte, ich bewege es in meinem Herzen. Ich bewege es da, um zu wissen, was alles über ihn verkündigt wurde. Aber wenn ich sage, die Familie hatte nicht verstanden, müssen wir wahrscheinlich eher seine Geschwister nehmen. Die Brüder und die Schwestern, die kamen irgendwann nicht mehr klar. Die haben ihn gesehen als den großen Bruder, er war ja der Älteste, und haben vielleicht die ganze Zeit gesagt, das ist unser Lieblingsbruder. So wie der Jakob das vom Josef sagen konnte, das ist unser Lieblingsbruder, unser großer Bruder. Sie haben immer wieder auf ihn hinaufgeschaut und dann haben sie gesehen, wie er den Zimmermannberuf erlernt hat. Aber dann kam eine Zeit, wo sie gesagt haben, aber jetzt, jetzt verstehen wir nicht mehr. Jetzt kapieren wir nicht, was mit ihm los ist. Er hat gelehrt, er hat gepredigt. Sie sagten dann auf einmal, woher kommt die Weisheit? Das ist doch ganz ein einfacher wie wir auch. Und irgendwie haben sie ihn da nicht mehr verstanden. Dann gab es die ganze Masse, die ihn hinterhergegangen ist oder mit ihm gegangen ist. Wenn du das Johannesevangelium liest, so ich glaube ab Kapitel 2 heißt es, da war das Wunder bei der Hochzeit zu Kanna. Und da hieß es, er hat Wasser in Wein verwandelt. Und auf einmal sind ihn ein paar hinterhergegangen. Oh, da, da gibt's was, mit dem ist was los. Und dann kam ein Wunder nach dem anderen. Bis hin zur Speisung der 5000, und ich sage jetzt 5000 Männer. Weil die Frauen wurden gar nicht mitgezählt und die Kinder auch nicht. Und er hat mit ein paar Broten und ein paar Fischen alle versorgt. Und dann kam es so weit, dass er gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nimmermehr hungern. Ich bin die Quelle, ich bin das Wasser des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nimmermehr dürsten. Und auf einmal hat es angefangen zu bröckeln. Die ganze Masse ist weggegangen. Sie, sie haben ihn verlassen. Lesen wir in Kapitel 6 vom johannes Sie sagten, deine Rede ist zu hart. Und jetzt können wir mal irgendwo immer wieder auch zwischen den Zeilen lesen. Jesus war enttäuscht. Jesus war frustriert. Alle waren weg. Und auf einmal stehen nur noch die Zwölf da. Und er sagt er zu seinen Jüngern, in seiner Enttäuschung wollt ihr mich auch noch verlassen? Jesus war bereit, dass alle gehen. Aber die Zwölf, was haben sie gesagt, haben wir jetzt gerade wieder gesungen. Du hast Worte ewigen Lebens. Du bist der heilige Gottes. Aber seine Jünger haben ihn genauso enttäuscht. Wie oft musste er sagen, hey ihr Kleingläubigen oder habt ihr noch keinen Glauben? Kapiert ihr immer noch nicht? Versteht ihr das nicht? Wie oft muss ich es euch erzählen? Denken wir an die Frommen im Land, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, wie sie immer wieder irgendwie versucht haben, Jesus herauszufordern. Immer wieder Fragen zu stellen und so ungefähr, jetzt haben wir ihn. Jetzt, da kann er nicht drauf antworten, da wird er was Falsches sagen. Aber Jesus hat immer wieder die richtigen Antworten gegeben. Er ist verfolgt worden von den Mächtigen in Israel. Wie oft haben die jüdischen Menschen, die Israelis, wie oft haben sie gesagt, jetzt finden wir irgendwann einen Grund, damit wir ihn töten können. Jetzt Haben auch die Römer gesagt, die Oberen, jetzt finden wir etwas und dann kreuzigen wir ihn. Und nicht zuletzt von Satan ist er versucht worden. Wir wissen alle, dass er bei seiner Taufe, dass es dann kurz danach hieß, der Heilige Geist, was hat er getan? Er führte ihn in die Wüste. Und da wurde er 40 Tage versucht vom Teufel. 40 Tage hat Jesus widerstanden. Wie wunderbar ist es und ich, mir gefällt es immer, wenn es in, in Lukas 4 steht es so und der Teufel wich eine Zeit lang von ihm. Ich glaube, das ist gut für dich, das ist gut für mich, wenn wir den Teufel immer wieder widerstehen, lasst er uns vielleicht einmal ja Zeit lang in Ruhe. Ich denke, gut zusammengefasst ist es in Hebräer 4 Vers 15. Da heißt es, doch Jesus er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleiden fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir. Doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Und in all dem waren die Jünger mitbetroffen, In all seinen Versuchungen waren sie irgendwo mit dabei Der erste Vers, den ich vorher vorgelesen habe, habe ich nochmal extra, Lukas 22, 28. Da heißt es, ihr aber seid es, die mit mir ausgeharrt haben in meinen Versuchungen. Da steht am Anfang, ihr seid. Ihr aber. Es drückt einfach aus, die anderen haben mich alle verlassen. Ihr aber habt den Unterschied gemacht. Ihr habt durchgehalten bis zu dem Moment, wo Jesus mit ihnen gesprochen hat und hat gesagt, ihr habt mich nicht verlassen. Er hat ihnen Respekt gezollt, er hat ihnen einfach Wertschätzung gegeben. Ich glaube, alle von uns kennen so ein altes Sprichwort, da heißt es, wie der Herr, so Genau, ich, ich weiß jetzt nicht, beim Übersetzen, like master, like man heißt es, glaube ich, oder? Nicht, er schüttelt den Kopf, du kannst das besser beim Übersetzen. Es ist unumgänglich, es ist nahezu ein Naturgesetz, dass die Nachfolger Jesu Christi die gleichen Herausforderungen und Anfechtungen ausgesetzt sind, wie es bei Jesus war. Nicht nur den Jüngern ging es so, allen danach und auch uns geht es immer wieder so. Wir erleben als Christen, dass wir in Schwierigkeiten sind, dass wir in Schwierigkeiten ausgesetzt sind. Warum? Weil wir Jesus nachfolgen. Ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin, der irgendwie Probleme mit meinen Nächsten hat, in der Familie oder in der Verwandtschaft oder mit Freunden. Da geht es manchmal hoch her. Da, wenn du in der Familie was sagst, dann heißt es entweder, ja, ich bin auch katholisch oder evangelisch, was ja nicht gleichgesetzt ist, mit Jesus nachfolgen. Die Nächsten sagen dann, mit dir rede ich nimmer. Mit dir will ich keine Gemeinschaft mehr. Habt ihr das schon erlebt, dass man dann so als Verwandtschaft so an einem langen Tisch sitzt und am anderen Ende sitzen dann die, die mit dir gar nicht reden wollen, weil sie wissen, du folgst Jesus nach? Am Anfang hat es uns wehgetan, aber irgendwann denkt man uns, da kann sich so viel verändern. Wir müssen manchmal direkt eine bittere Pille schlucken. Es tut uns weh, wenn man abgelehnt ist, wenn man belächelt wird. Aber ich habe schon so manches Zeugnis gehört, wo dann welche aus der Familie irgendwo wegziehen, vielleicht sogar ins Ausland und auf einmal im Ausland in eine Gemeinde gehen, eingeladen werden und dahin gehen. Manche sogar ihr Leben schon Jesus gegeben haben. Wie schön ist es, dass wir mit unserem Gebeten ein Stück weit vorbereitet haben. Kein Gebet ist umsonst. Aber wir müssen auch an unsere verfolgten Gebrü- äh, Brüder und Schwestern denken. Wie geht's denen, denen geht es noch viel, viel schlechter. Da ist das Maß viel stärker. Da ist keine, keine Religionsfreiheit in den Staaten, wo sie leben. Da ist ein Zwang, nämlich, dass man zur Familie halten soll. Und da ist überhaupt kein Spielraum in Glaubensfragen. So hat Jesus zu, zu Petrus dann gesagt, komm, stärke deine Brüder. Satan will euch sieben wie den Weizen. Und ich wie ich das gelesen habe, wieder, habe ich mir gedacht, das ist eigentlich wie bei Hiob. Findet ihr das auch krass? Kannst ruhig wieder weg tun. Findet ihr das auch krass, wenn so der Satan da bei Hiob vor Gottes Thron erscheint und um Erlaubnis fragt, an, die Erlaubnis er, äh, anfordert, Hiob anzugreifen und genauso ist es bis heute noch und ich sage einfach, Klammer auf, das schmeckt uns gar nicht, Klammer zu. Das Bild vom Sieben des Weizens ist eigentlich ein wunderbares Bild. Das drückt aus, dass der Ernteertrag eigentlich schon da ist, aber er muss nochmal geprüft werden. Da muss nochmal ausgesiebt werden, damit alles, was untauglich ist, wirklich wegkommt und weggeworfen werden muss. Und da fällt uns sofort der Judas Iskariot ein. Einer von den Zwölfen, den hat es erwischt. Der wurde ausgesiebt und weggerissen von der Gemeinschaft mit Jesus. Und das ist eigentlich die Gefahr für heute. Satan versucht's immer und immer wieder und wir müssen widerstehen. Wir müssen immer wieder dagegen stehen, denn es ist eine große Gefahr. Wir haben es vielleicht bei dem einen oder anderen Bruder oder Schwester gesehen, die es richtig weggerissen hat. Das war mein erster Punkt, angefochten wie Jesus Mein zweiter Punkt ist gestärkt von Jesus. Wir wissen, Jesus war immer treu. Egal, was geschehen ist, was er vom Vater hörte, er hat alles getan. Und wenn wir auf die Jünger nochmal zurückkommen, können wir es eigentlich genauso sagen. Auch die Jünger, trotz all ihrer Schwächen, sind sie auch treu geblieben. Und das war nicht selbstverständlich. Und so hat Jesus immer wieder für sie gebetet, was er auch heute für uns noch tut. Warum? Weil Jesus von Anfang an weiß, welche Gefahr von Satan ausgeht. Das ist einfach das, was er am besten weiß. Und so hat er für die Jünger gebetet. Er betet auch für uns, dass wir stark im Glauben bleiben, dass wir stark oder dass wir treu ihm sind. Und er weiß, dass der Glaube irgendwann einmal so wird, kleiner, 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 kleiner und dass er verlöschen kann. Dann gibt es auch das Beispiel mit den Lampen, die kein Öl mehr haben. Und so betet er für uns, ist ununterbrochen im Gebet, dass wir stark im Glauben sind und dass wir immer wieder Öl und Nahrung und Stärkung bekommen durch den Heiligen Geist. Ohne ihn können wir auch nichts tun und es ist so wichtig, dass er uns immer wieder diese Stärkung gibt. Der Herr sorgt dafür, aber er beauftragt auch uns, andere wiederum im Glauben zu stärken. Meine Frage an euch: Hat irgendjemand von euch schon mal in seinem Glaubensleben einen Durchhänger gehabt? Der melde sich. <lacht> Wahrscheinlich auch schon mehrere Durchhänger, oder? Ja, aber Jesus wusste das. Und er hat trotzdem zu, äh, zu Petrus gesagt: Du wirst diesen Dienst tun. Du wirst zwar jetzt versagen, und du wirst mich verleugnen. Aber du sollst dann, wenn du, wenn du dich wieder, sage mal, wenn du umgekehrt bist, sollst du dich eben wieder auf mich ausrichten und dann die anderen stärken. Und das Gleiche gilt für uns. Jetzt haben wir gesehen, dass so ziemlich alle die Hand oben hatten, dass wir im Glauben einmal einen Durchhänger hatten. Okay, und was ist, wenn wir einen Durchhänger haben und, und uns geht es richtig schlecht? Da sind wir doch richtig froh. Wenn ein anderer kommt, ein Bruder, eine Schwester und sagt, du, ich glaube, dir geht es Zeit nicht gut. Soll ich für dich beten? Wollen wir mal miteinander reden? Wo stehst du denn gerade? Und genauso ist es für uns. Wir sollen andere unterstützen, für sie beten, sie stärken und uns in ihrer Not ihnen zuwenden. Keiner soll sagen, ich bin zu schwach dafür. Keiner soll sagen, ich habe da zu wenig Glauben. Wenn man von Jesus gestärkt ist, können wir andere auch stärken. Gibt's? Stimmt es? Wenn du mal so richtige Portion Stärkung wieder vom Herrn kriegst, denk an David, da heißt es an einer Stelle, er stärkte sich im Herrn und dann ging es wieder weiter. Ich habe vor dem Gottesdienst mit jemandem geredet und die Person hat einfach gesagt, es ist so schön bei euch, mir tut es so gut. Ob das die Lieder sind, die Worte, das was von der Moderation kommt, die Gebete, das tut mir so gut, das hilft mir durch die Woche zu kommen. Und so soll es ja auch sein. Und dann liest der eine mal einen Psalm und dann singen wir aus dem Psalmen. Und da habe ich gelesen, der Herr ist meines Lebens Kraft. Kennt ihr das auch? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Und was sagt er dann? Wofür? Wer sollte oder wen sollte ich dann fürchten? Vor wem sollte ich mich fürchten? Vor wem sollte mir grauen? Und dann sagt er weiter, haben wir jetzt hier nicht auf Folie, wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, fürchtet sich mein Herz nicht. Da steht nicht. Fürchtet sich mein Herz nicht. Und wenn auch der Krieg gegen mich tobt, manchmal kommt es so von der Familie oder von anderen Leuten, wenn auch der Krieg gegen mich tobt, ich vertraue auf ihn oder ich verlasse mich auf ihn. Das ist unsere Marschroute. Wir brauchen uns nicht fürchten, wir kriegen Kraft von ihm und wir brauchen uns nur auf ihn verlassen. Im Neuen Testament steht es ein bisschen anders. Da steht dort, Gott hat uns nicht Gegeben, den Geist der Furcht, sondern der Kraft. Auch da ist wieder die Kraft erwähnt, die Kraft der Liebe und Besonnenheit. Immer wieder geht es um die Kraft, die wir von ihm schöpfen dürfen. Und von wem bekommen wir die Kraft? Durch den Heiligen Geist. Das ist das Wunderbare, sodass wir dann leben können, wie wir es gesungen haben, nämlich auch in der Fülle. Und gerade am Gebetstag für verfolgte Christen können wir diese göttliche Wahrheit wieder neu ergreifen. Wenn wir trotz eigener Schwachheit anderen zur Stärke werden. Wir können es uns gar nicht vorstellen und trotzdem hören wir es fast immer und immer wieder. Wenn wir beten für die verfolgten Christen, dann ist es für sie Stärkung. Auch wenn sie es nicht direkt mitkriegen, aber sie spüren die Gebete und du hörst es in ihren Zeugnissen dass sie diese Kraft spüren und die Zeugnisse tun wiederum uns gut. Das war der zweite Punkt, gestärkt von Jesus. Und der dritte Punkt ist, die Treue der Jünger damals wie heute bringt eine Belohnung mit sich. Wir werden mit Jesus auch am Tisch sitzen. Ist es nicht schön? Ich denke immer wieder so an den Bericht, wo er mit den Jüngern das letzte Mal das Abendmahl feiert. Und er sagt er, von nun an werde ich nicht mehr das Abendmahl nehmen, so ungefähr, bis ich mit euch in meinem Reich bin. Und dann denke ich mir, wow, wie schön muss das sein. Wer weiß, was es noch an Köstlichkeiten zu essen und zu trinken gibt. Aber mit Jesus das, das Abendmahl feiern, so wenn man sagen, okay, wir nehmen auch bei uns beim Abendmahl immer wieder Jesus mit. Aber es ist halt nochmal was anderes, wenn wir direkt zusammensitzen. Und es ist ein einfaches Bild für die himmlische Ewigkeit. Aber da dürfen wir schon mal irgendwann daheim sitzen und träumen davon. Ich weiß, dass die Bibel so in vielen Aussagen etwas vage ist, was die Zukunft, was im ewigen Reich Gottes, wie das da so ablaufen wird. Aber eins ist klar, das wird unendlich schön. Das wird so wunderbar, dass man dass sagen kann, wow, da werden wir mehr als überrascht sein. Das hat mit Weihnachten und mit Geburtstag gar keinen Vergleich nicht, dass wir sagen, jetzt wären wir überrascht, da freue ich mich schon drauf. Und das ist unsere Lebensperspektive über den Tod hinaus. Schauen wir uns Offenbarung an, ziemlich am Schluss, ihr kennt die Stelle 21, Vers 3 und 4. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen, hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Tun die Worte gut? Also ich finde schon... Wenn es da heißt, er wird für immer bei uns sein, er wird in unserer Mitte leben. Wie viel Tränen hast du schon geweint? Ich glaube, dass wir ein paar Liter schon alle zusammengebracht haben, oder? Stellt euch mal die Menge vor. Und er wird alle abwischen, nicht nur ein paar, sondern alle. Da wird es keine Tränen mehr geben, höchstens Freudentränen, die wird es noch geben. Aber wenn da steht, keine Klage, keine Schmerzen, kein Leid mehr. Wenn man da jetzt in unserem Moment denkt, oh, was haben wir vielleicht alles an körperlichen und seelischen Schmerzen. Nichts wird mehr sein. Am Schluss steht, denn was einmal war, ist ab und zu vorbei. Nein, immer. Das ist nicht so ein kleiner Abschnitt in der Ewigkeit, dass, dass, dass kurz einmal die Leidenszeit vorbei ist. Sondern nein, da steht, ein für alle Mal ist es vorbei. Das gibt uns Trost in schweren Tagen. Das gibt uns Halt. Auch wenn bei uns mal irgendwie sowas wie Verfolgung kommt. Und es bleibt unsere Zukunftsaussicht, dass wir sagen, wow, das darf uns niemand mehr nehmen. Den Weg gehen wir miteinander durch. Und deshalb haben wir auch in Zeiten der Anfechtung Grund zur Freude. Lest ihr auch immer wieder diese Stellen, wo man man sich denkt, Petrus und Paulus sagen, freut euch, freut euch allerdings dings was in Anfechtungen, aber das schauen wir uns schnell hintereinander an, das sind drei vier Bibelstellen. Römer 8 Vers 18 heißt es, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Das tut schon mal gut. 2. Korinther 4 Vers 17 Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Und dann haben wir noch zwei Stellen im Petrusbrief. 1. Petrus 1, Vers 6. Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen. Auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manchen Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. So wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen, als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Lob, Ruhm und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Jesus Christus für alle sichtbar kommt. Und ist der letzte noch, Kapitel 5, Vers 10. Gott aber, von dem ihr so viel unverdiente Güte erfahrt, hat euch durch Christus dazu berufen, nach dieser kurzen Leidenszeit in seine ewige Herrlichkeit aufgenommen zu werden. Er wird euch ans Ziel bringen, euch Kraft und Stärke geben und dafür sorgen, dass ihr fest und sicher steht. Tut es nicht gut? Also mir auf alle Fälle. Das spricht zu uns, das tut gut. Da schöpfen wir neue Kraft. Neue Stärkung, neue Hoffnung, neue Zuversicht. Und wir müssen immer wieder an die verfolgten Christen denken. Wie viel mehr dürfen die Hoffnung schöpfen? Das ist so, wie wir es in der Offenbarung gelesen haben oder hier, dass sie wissen, okay, die Zeit geht zu Ende. Ich werde gestärkt durch die Gebete meiner Geschwister. Und deshalb bleiben wir angesichts der erschreckenden Meldungen aus aller Welt getrost. Egal, was wir momentan hören wie schlimm die, die Pandemie ist, was vielleicht noch die Jahre danach kommt. Wir dürfen uns nicht erschrecken lassen, sondern getrost wissen, eines Tages ist es soweit, dann dürfen wir beim Herrn feiern. Deshalb beten wir auch dieses Jahr und unterstützen die Glaubensgeschwister, die in der Verfolgung sind. Ich schließe mit dem Vers aus Römer oder den beiden Versen, Kapitel 12, Vers 12 und 13. Da schreibt der Paulus, in Hoffnung freut euch, in Bedrängnis hart aus, in Gebet haltet an und an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil. Amen. Jetzt dürfen wir beten. Für diejenigen, die vom Bildschirm aus zuschauen, ich habe euch die ganzen Gebetsanliegen geschickt. Ihr dürft wenigstens von zu Hause aus mitbeten. Und es ist auch wichtig, denn jeder Einzelne ist wichtig. Seid gesegnet, habt einfach Frieden und Freude in eurem Herzen und die Führung des Heiligen Geistes in der kommenden Woche. Und wenn es irgendwie möglich ist, singen wir uns nächste Woche wieder. Und wir, wer hat das Blatt noch nicht gekriegt, das Gebetsblatt, holt euch beim, beim Ordner nochmal vorn. Ich habe für jeden eins kopiert. Äh, Anita. Du kannst da die nächste Folie einfach ranwerfen. Ist auch noch mal, wir beten ja als erstes für die christlichen Konvertierten. Äh, da ist ein Dankgebet und ein paar Bitten. Aber ihr könnt natürlich auch aus den Zetteln, die ich euch gegeben habe, irgendwas rausschöpfen. Was jetzt wirklich gut ist, wenn man wenn einer alleine beten will, bet alleine. Wenn zu zweit ihr beten wollt, dann betet zu zweit. Aber macht keine größeren Gruppen, weil dann kommt der vierte und der fünfte oft gar nicht dran. Und so können wir, sagen wir schneller miteinander beten. Das müssen wir nicht so lange machen. Und die Familie darf natürlich zu viert beten. also das ist <lacht> Aber ihr könnt natürlich auch zweier Gruppen draus machen. Das ist viel besser, dass wir schneller durchkommen. wer Wenn sich jetzt da welche mischen, Reiner soll man gerade ein Zeichen geben? Dann kann man natürlich die Maske aufsetzen, aber meistens sitzen es ja auch zwei nebeneinander, sagen wir mal, die irgendwie zusammengehören oder wissen, ich bin kimpft und das passt schon. Entscheidet ihr das? Das ist, sagen wir mal, in eurer Hand, Maske aufzusetzen oder nicht, einer oder zwei zu beten. Wie gesagt, ich werde euch nach dem Gebet, wir geben uns jetzt einfach ein paar Minuten, Und dann werde ich euch kurz unterbrechen, dann gibt es die nächste Folie oder die nächste Folie, wenn wir dann für die Sub-Sahara beten. Habt ihr es alle gelesen? Ich hoffe, Sub-Sahara weiß glaube ich auch nicht jeder, welche Länder das dazugehören. Ich wusste es selber auch nicht so genau, aber das sind Mosambik, Kongo, Kamerun, Niger, Nigeria, äh, Burkina Faso und Mali so in etwa, also immerhin habe ich sie mir zusammengebracht. Und noch so eine Information, vielleicht für viel später, damit ihr es dann gleich habt. Äh, Open Doors hat äh, das in, in etwa zusammengerechnet. Ungefähr im letzten Jahr sind 5000 Christen ermordet worden in, in den afrikanischen Ländern. Und alleine dreieinhalbtausend in Nigeria. Also da ist es am krassesten mit Boko Haram und diesen ganzen